0: para hablar sobre la situación de las y los migrantes. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Emilio López Reyes, él es doctor en estudios de migración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y nos conectamos hasta allá con el doctor. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias por comunicarte con bien. las audiencias de radio.
1: Bien, bien, buenos días, pues muchas gracias por la por la invitación, pues, eh, pues al igual que todos, algo consternado por esta situación, este, no se nos había presentado en una estación migratoria, pues, una situación de esta naturaleza. O sea, habíamos este visto, lamentablemente, Juárez, pues, es como un laboratorio social. No habíamos visto este choques o alguna situación de esta naturaleza, pero no dentro de una estación eh, migratoria.
2: Oye, doctor, eh... ¿Cuál es la situación en estos momentos desde tu punto de vista respecto al tema migratorio ahí en Chihuahua? Eh, nos enteramos por ahí que después de este incendio, eh, pues circularon muchas eh, falsedades en Internet que, que después del incendio, pues les iban a dar chance de cruzar a los Estados Unidos a los migrantes. Entonces se lanzó una caravana, pero pues los detuvieron. ¿Cuál es la situación eh, eh, después de, de esto que estamos comentando?
1: Bien, eh, pues me gustaría nada más así como de que hablar que es, ha sido como una serie de eventos en cadena, ¿no? este Previo a la situación de, que se presentó hace dos días, pues eh, hay que considerar primero que nada que hay entre 10.000 mil y 12.000 mil personas, o sea, es la estimación que da el INAMI, de personas que se encuentran en la ciudad. Entonces, ¿esto qué significa? Estamos sobrepasados en las capacidades de toda la infraestructura que atiende las poblaciones migrantes, es decir... Eh, espacios de acogida, albergues este, eh, todos este, todas las organizaciones de la sociedad civil el, el albergue federal, el municipal eh, están al borde de capacidades o sea, es decir, Juárez se convirtió pues, en, el, en el lugar de destino ya no es Tijuana eh, y esto tiene que ver también con la aplicación CBP-1, con esto con lo que estaban ingresando a Estados Unidos este, pues, rápidamente este, para sus casos lamentablemente ocurre esto, eh, esto hace dos días y eh, el día de ayer surge un rumor y esto lamentablemente es la desinformación que surge entre ellos mismos de que si cruzaban un punto eh, que está cercano eh, por el borde, allá por la X, este iban a poder cruzar y pues era un rumor totalmente falso, o sea, eh, les permitió en el ingreso a algunos con la misma situación de la, extens de, de la aplicación del título 42, o sea, se les registra y se les expulsa nuevamente a cada ciudad de Juárez. Entonces, y esto pues ya sin la posibilidad de que vuelvan a aplicar. Entonces, eh, pues esto continúa generando más este contención, más crisis, más desesperación en las personas.
0: En la actualmente también, ya bueno, ya desde hace algunos eh, meses y algunos años incluso, hemos estado eh, dando a conocer lo que, es, lo que ocurre, sobre todo en esta franja fronteriza con las y los migrantes, lo que ha ocurrido desde este cierre de la frontera unilateral por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la condición en la que viven actualmente? ¿Qué es lo que opina la ciudadanía? Por ejemplo, allá también se habla mucho de la indiferencia, de incluso de la de la xenofobia que viven eh, miles de personas que están ahí varadas esperando alguna respuesta.
1: bien eh, Pues es, es bien interesante porque lamentablemente, eh, como ya comentas, o sea, este evento sí ha generado pues un choque cultural muy fuerte, una tensión cultural muy fuerte, lamentablemente, pues sí ha habido eh, la falta de capacidad ya en, o sea, o, o más bien el, que las capacidades estén sobrepasadas en las instituciones, pues ha generado que muchos migrantes estén en las calles. Entonces, previo a esta situación, eh, pues el municipio ya, ya había comentado que, Lamentablemente es un, un comentario muy fuerte de que iba a limpiar las calles de los venezolanos, ¿no? De, de que es la población que, que más ha estado llegando. Entonces, esto ha generado, pues, estas expresiones de odio, ¿no? Y más que, que xenofobia, es una cuestión como de aporofobia, porque esencia sí hacia el migrante del sur, o sea, hacia el migrante que viene de, de países, pues, en, en, este, en situaciones desafortunadas, ¿no? Y eh, esto, pues, sí, sí este se vio reflejado en una serie de acciones de operativos que, pues, terminaron saturando más los espacios y sobre todo la estación Lerdo, ¿no? Este, que fue lo que, que tenía saturado a, a, a un aforo mayor, que el aforo era de 40 y había 68 personas en un espacio, y ya tenía también observaciones, eh, sobre todo desde el Grupo de Trabajo de Política Migratoria en, en septiembre del 2022, este espacio se, se caracterizaba porque no tiene ventanas, es decir, no tiene el flujo de aire este, pues, eh, adecuado para hacer una estación migratoria y pues eh, se dio esta situación. ¿no? O sea, las personas no murieron calcinadas, las personas murieron por quemaduras aéreas. Eh,
2: doctor, eh, ¿cómo lograr, digamos, una integración de la comunidad migrante, que es algo que como mexicanos pedimos a veces este para nuestros connacionales en Estados Unidos, pero cuando llegan eh, migrantes eh, a nuestro país como que nos cerramos, ¿no? Hace un mes exactamente el estado de Coahuila decía que pues están trabajando en la integración, en ofertas de empleo para migrantes centroamericanos y sudamericanos, pero no sé si en Chihuahua esté pasando algo similar o siquiera si haya alguna propuesta.
1: No, de hecho sí, en esto sí hay que este pues estar eh, o sea reconocer el trabajo sobre todo de cuidadores y de muchos intermediarios. Aquí este, por ejemplo, el Centro Integrador para Migrantes, junto con la red de albergues, tienen una serie de programas de, de inserción laboral. Eh, yo creo que más que nada esta situación ya se tiene que atender como un problema regional. Aquí es importante también qué estamos, que están haciendo los países, sobre todo receptores como Estados Unidos y Canadá respecto a las condiciones de expulsión en los países este, emisores, ¿no? Aquí es importante como de que también ver las condiciones, y eh, yo, yo recomendaría un programa de, de regularización y repatriación, es importante que ya, ya se tomen cartas en el asunto, debido a que por más infraestructuras y creación de espacios que se han, se han generado, pues esto continúa, y la verdad es tan de que no... Hay mucha posibilidad para que las personas también consigan el asilo, por una parte, y por otra, yo sí hago un llamado a que estamos pensando únicamente en migrantes extranjeros, y la verdad es tener que en estos flujos mixtos pues nos estamos topando con muchas poblaciones que son desplazadas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, es decir, mexicanos, sobre todo de Michoacán, que se encuentran en una situación de que necesitan este protección porque los está persiguiendo el cártel Jalisco Nueva Generación o la familia Michoacana y que están en riesgo en estas ciudades, o sea, don, donde ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez o Reynosa pueden ser alcanzados por los mismos miembros de estos grupos criminales.
0: Sí, así es. Y la cuestión, por ejemplo, del trabajo conjunto con las autoridades locales? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, doctor? ¿Realmente se está dando este apoyo? Eh, lamentablemente,
1: que... este, en, en este punto, eh, cuando se dieron las caravanas, hubo una respuesta como eh, desde la gobernanza. O sea, podemos hablar de que hubo un, una reacción multiactor, pero de un tiempo para acá, y sobre todo unos dos años para acá, se ha politizado mucho eh, el tema y lamentablemente ahorita, pues... Eh, Nadie se quiere responsabilizar de esta situación. ¿no? O sea, aquí hay una cuestión en que los tres niveles de gobiernos en, en su forma eh, tienen cierta responsabilidad. Este, como le comento, por parte del municipio te manifestó que se iban a limpiar las calles de migrantes. Pues no es facultad del municipio. O sea, no le compete. O sea, al municipio le compete cuestiones de derechos humanos muy mínimas con las poblaciones migrantes. En el caso del gobierno del estado, de igual forma. O sea, no le compete. Le compete también... Eh, cuestiones relacionadas con el, con el tránsito de migrantes, sobre todo mexicanos y extranjeros, muy poco. A quien le compete es al, al, al Instituto Nacional de Inmigración, y aquí también es importante, o sea, se menciona de que hay que buscar a los responsables, los responsables deben ser una responsabilidad institucional, como ya mencionaba, ¿no? Tiene que acudir este, el comisionado de inmigración a aclarar la situación y no responsabilizar a este Ah, que es que se rentó una Empresa privada de seguridad Ah, claro, pero la renta la hizo Una dependencia federal y el lugar En donde ocurrieron los hechos es un órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación Entonces, aquí no hay como evadir Mucho la responsabilidad Ah, que se iniciaron el juego ahí adentro Ok, y por qué no ocurrió el protocolo De, de, de revisión de pertenencias Es decir, por qué no se les Este, privó de, de este Elementos para que iniciaran el incendio ¿Por qué está únicamente un agente de inmigración? O sea, aquí no hay mucho de dónde evadir la responsabilidad, ¿no? O sea, es, es el Estado, es, el, es, es de la Federación y en particular esta dependencia, ¿no? También cuando o se hacía si el llamado a la Segovia, ok, si Segovia y Relaciones Exteriores, pero es un órgano desconcentrado, o sea, lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que la Comisión, pues, queda para el Instituto Nacional de Inmigración.
2: Pues eh, ahí está, doctor Emilio López Reyes, eh, doctor en estudios de migración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Un, un panorama complicado, pero eh, pues eh, hay que seguir ab abordando estos temas, por supuesto, y seguiremos en comunicación si nos lo permites.
1: Dale, muchas gracias por la, por la invitación y pues exhorto a, a, a la ciudadanía, pues a, a la empatía, ¿no? Estamos en una situación muy, muy compleja. Este, Son personas migrantes que pues, están en una situación de, pues, de necesidad de migrar.
0: Gracias, doctor. Hasta la próxima.